0: We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe. Videnskabens sted, der videnskab møder underholdning. 6 5 4 3 2 1 A full for man.
1: One,
0: Vitensselskapet på Radio Nova.
1: Hej og velkommen til enda en sending med oss. Med mig i studio i har jeg Kristin. Hej 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 Og Jonathan. Hei Hej dere. Vi har også en liten overraskelse til dere her i studio. Mitt navn er Kristoffer Ramage, og du hører på Vitensselskapet.
2: Just ja, want to tell you about the luck of the roll county. Det är just dess i na samande
3: vi
0: snacka
1: lite om Kroppsmodifikasjon Og jeg skal snakke litt om tatueringer Jeg har jo et par tatueringer uh, Og vi kan egentlig bare hoppe rett inn i overraskelsen også Det er, det er at vi har jo med oss en tatuer i studiene, studio i dag uh, Ja, nå skal ja.
2: det se en live tatuering
1: Live tatuering av meg, faktisk <laughs> uh, Så det blir interessant uh, Vi har da med oss uh, Monika fra Tartuering uh, hva er det? Working class tattoo eh, på, på Grønland eh, Så hun har vært så kul Å faktisk møte opp her i studio vårt eh, For å mig. meg eh, Så det blir, blir interessant å, å sitte og snakke på radioen Mens Jeg mottar smerte i fingeren min så, ja.
2: vi, Jeg gleder meg jeg, jeg, jeg gleder meg
1: egentlig Jeg også, så
2: Men vi har jo bare en halvtime på oss da Så jeg håper det har valgt noe litt, lite, Kristoffer
1: ja, det har jeg. Eh, så nå, skal hun, eh, nå skal hun starte med å, å tatuere ganske snart, så da blir det sikkert litt bråk i bakgrunnen her, men eh, det får vi jo bare tåle. Mm.
2: Så. så hvis lytterne hører noe sånn summing, så er det rett og slett Kristoffer som blir tatuert her i studio. Mm. Ja, oh. jeg tror man kan høre det. Yeah. <laughs> men forhåpentligvis så er det ikke for plagsomt. Hvordan er smertene, Kristoffer?
1: Nei, hey, det var ikke så veldig lille, faktisk det, Altså, jeg, jeg regner egentlig med at uh, Tatuering på fingeren ikke kommer til å være så fryktlig lille Men jeg har hørt noen si at det er ganske kjipt Men det er veldig forskjell da, fra person til person
2: Ja, kan ikke du beskrive hva, hva du skal få tatuert Og hvor? Nå har du avslørt at det er på fingeren
1: Ja, uh, altså jeg tenkte jo som så sånn det at Jeg har jo ikke kjærlighet i livet mitt uh, for tiden Så... Hvorfor ikke tatuere kjærlighet i kanji på ringefingeren min? Hva er det sånn? <laughs> så, ja, nei, så, så det. Men, uh, altså, smerten er vel, altså... Jeg, jeg vil beskrive tatueringssmerter som litt sånn stikkende brennende. Uh, og litt som en sånn... Hvis du har blitt stukket av en bie før... Litt, litt sånn samma typen. Men det, det avhenger litt fra sted til sted, egentlig. Noen, noen steder så føles det ut som noen papirkuttere. Og det er ikke Men digg.
0: Nei, for jeg har hørt langs ribbeina det kan være et av de vondeste stedene. For der er det en liksom ganske tynn hud. Ofte. Ja, jeg har, hørt,
1: jeg har hørt dette også. Så, og jeg, altså jeg har en tatuering på ribbeina, jeg synes ikke det var skil. Men det er veldig individuelt. Så når folk spør meg om jeg det vondt, så sier jeg bare... Jag vet inte. Det för mig så var det sån och så sånn, men for dig så är det inte säkert det. Så har du ett ställe
0: var var det var du kände mest smärte när du drog tag i öringen?
1: Bryska definitivt mm. mitten av bryska så det var det var så det var så altså, jeg visste inte vad jag skulle göra många. Hade hade vi tagit den i studion oss Gunnar kan snacka liksom. Ja, jag har bara sitta grinig i det hörnet säkert. Så, ja, men grunnen til
2: at du blir tatuert i det hele tatt er jo fordi vi skal snakke om eh, kroppsmodifiseringer her i dag. Korrekt. Eh, så du kan jo kanskje snakke litt om vitenskapen bak eh, tatueringen nå mens du eh, får det. Ja,
1: ja. Nei, altså det som er... Altså jeg tenker jo, jeg liker å starte litt liksom sånn starten. Hvor er det ting kom fra? Hvor er det de begynte? Og, men når det kommer til tatueringer så det så veldig lett. Fordi vi vet egentlig ikke når... Tatuering faktiskt begynte eh, og, Men den, den eldste Personen vi har funnet Med tatuering eh, Er han godeste Ismann, Øtzi eh, Som jeg tror vi har snakket om Tidligere, eh, som levde for cirka 5000 år siden, eh, og som hade Hele 61 tatueringer På kroppen
2: 61.
1: Det er ja, så Det er ganske sykt så, Og det er liksom Tatueringer har jo hatt, og har fortsatt en dag i dag, en god del forskjellige kulturelle og religiøse betydninger. Eh, og det, hva det betyr er jo litt sånn avhengig av hvor i verden er. Så tar du til Japan for eksempel, så har de en veldig sterk, lang tradisjon, flere tusen år gammel tradisjon med tatueringer. Eh, men eh, det er jo okay. Det, det så altså Det er veldig stigmatisert da, i Japan, uh, fordi det er forbundet med jakusa og, og liksom kriminelle. Og samme gjelder egentlig Kina med, med triadene. Uh, så, men jeg mener at det er kunst på kroppen. Uh, jeg tror veldig mange i Vesten anser det for å være det, i fan fall nå og i dag. Uh, før så var det også litt sånn her at det var kriminelle, men det startet jo som en sånn markering for Eh, en yrkesgruppe så sjøfolk eh, de brukte det som en sånn eh, et symbol nærmest da på at de er eh, sjømenn da eh, så, så det er litt sånn intressant interessant hvordan liksom du ser fotballsupportere gå med, med Liverpool og United og Tottenham eh, drakter eh, og så kommer sjø, sjømenn med gjerne svaler og, og ankere og sånt eh tatuæret på sig Nå i dag så er det jo alle, alle jeg har tre svaler så jeg er ikke sjømann. Ja.
0: Og det er jo visse som jeg bare hørt da, visse sånne militære som har spesifikke tatueringer bare for sin egen avdelning.
1: Ja, ja, helt korrekt. Og det er jo blitt en greje sånn i liksom kulturen vår som det har på en måte morfet litt med den moderne kulturen og det er ganske intressant å se hvordan vi mennesker på en måte bruker, altså vi, vi liker jo å i grupper øh, og vise tilhørlighet eller ha en tilhørlighet da, til, til forskjellige grupper. Og tatueringen blir på en, en som sånn, en greie da, hvor du kan, kan markere på kroppen din da, hvor, du, øh, hvor du hører hjemme.
2: Um. Men Kristoffer, uh, uh, nå er det sånn at Jeg, jeg ser ikke helt hva som uh, skjer der borte For det er en sånn skjerm i veien Kan ikke du beskrive vad som faktisk skjer?
1: Nej altså Det som skjer er at hun tatoverer meg Hun uh, sitter veldig konsentrert Og uh stickar en nål in i hudmen eller trycker på en pedal da, som jabbar en nål in i hudmen eh, flera tusen gånger nåt eller så på något Ja, med bläck på på en och det är egentligen det tatuering är där ett spisst som har bläck på sig och förer det ner i liksom lärdelen av av uh, hudlagret då uh, altså det nederste lag i huden och så blir det där permanent
2: for det kan jo, man kan jo teknisk sett gjøre det samme med nål
1: Ja, man kan det Og... Det tar bare
2: litt lengre tid, kanskje?
1: Ja, det gjør det også. Det er jo fortsatt veldig sterk tradisjon flere steder i verden For sånne, såkalt manuelle tatueringer Men her i, her i Vesten så kjører vi på med, med skarplad tatueringspistol I stedet for.
2: S yes, så blir det spännande se om hur det blir färdig i löp av den lilla halvtimmen vi har här i dag va. Da.
1: Ja, det satser, satser på det. Så så ja.
0: Det så blir det bara halv kärlighet. <laughs> ja.
1: Det är lite som livet vet egentligen.
0: Tada, jag tar med vitens <laughs> sällskapet.
1: Det snakkes ofte at man blir mer og mer avhengig av teknologi om dagen. Men, hva hvis teknologi faktisk var en del av dig? I
4: 2023 er det få ting vi ikke kan endre ved kroppene våre. Ja, det er nærmest et under at vi ikke enda har lært oss å fly. Ikke bare kan vi gjøre estetiske endringer. Vi kan også gjøre mer eller mindre praktiske endringer. I form av det som kalles biohacking. Det er kanskje mest kjent fra filmer som Blade Runner og videospill som Cyberpunk 2077, men biohacking er noe som allerede har foregått i noen år nå. Det er kanskje ikke alt man kan drømme seg til fra et sci-fi-univers, men det duger om mulig til å gjøre hverdagen i hvert fall litt lettere. I dag kommer den mest brukte typen biohacking i form av en mikrochip som opereres in i personen som skulle ønske det ganska likt ID-chippen som sätts in i katter faktisk. Chippen är av typen Near Field Communication eller NFC som du säkert känner igen fra bankkortet ditt eller de allra flesta nyare smarttelefoner. Disse har basically en bitte liten förenklad datamaskin inne sig som kan användas till ett önsket bruk. De mest vanliga bruksområdena for mikrochipper i kroppen är bland annat att bruka det som bankkort, medicinsk ID, nyckelkort eller adressebok. Se for deg å kunne bilen eller leiligheten din bare ved ta på døra. Det var det till og med et selskap i USA som gjorde i 2006. Problemet var bare at ID-nummeret som chipen inneholdt er relativt lett å klone med riktig utstyr. Så ikke den tryggeste nøkkelen kanskje. Ettersom microchipimplanter fortsatt ikke er spesielt vanlig og relativt nytt, kommer det heller ikke uten risiko. Det medisinske inngreppet som kreves bare for å få operert det inn i kroppen, kan føre til effeksjoner, eller rett og slett at kroppen avviser implantet. Skal man senere ta MR, kan det også føre til komplikasjoner å ha en mikrochip i kroppen, for da kan man ikke ha på seg noe som helst magnetisk. Ett annet potensielt problem med mikrochip-implanter er korrosjon at det skjer ikke så ofte i elektroniske platter som de i magneter man kan få operert in i kroppen. Heldigvis er ikke dette spesielt farlig i lengten så lenge man får fjerne chipen. Det syvende og sist er kanskje ikke en mikrochip i fingeren så veldig annerledes enn å ha en hormonstav i underarmen, sånn bortsett fra noen metaller og funksjoner, så klart.
1: Og denne saken ble laget av Julianne Li Fjell.
4: Det oh, er funnet. I mean, Den naturlige verden er bare funnet. Du hører på vitenselskapet
1: på Radio Nova
4: What you want?
1: Ja, da er vi tilbake med litt bråk uh, og tjokk her, her i studio uh, Altså,
2: man hører den tatueren, eller tatueringsmaskinen der
1: Ja, man gjør det, men jeg har hørt bare, det er uh, en i studio som hun tatuerer uh, i, som uh, som har en maskin som, altså, den bråker. Altså, hadde han vart her, så hadde vi, det, det hadde ikke funket. Fordi hans maskin er, det er maskin, altså. Det, det er v 8 motor på, tror jeg. Så, så det. Men du da, Kristin? Har du noe spennende å komme med i forhold til kroppsmodifikasjoner i, i dag?
2: Ja, det vil jeg faktisk påse at jeg har. Mm. Eh, vi skal snakke om øynene. Nå er det sånn at det er ikke er alles øyne som fungerer. Noen er jo blinde. Men det kan være flere grunner til at folk er blinde. Det kan det være selve øyet der vi er med. Eller så kan det være den banen mellom øyet og hjernen som gör at øyet kanske fungerer. Men det oppfatter ikke det du ser da. Eh, og det her er jo noe som eh, mange i relativt lang tid har prøvd å gjøre noe med. Altså, tenk å kunne helbrede synene, da. Det er jo bibliske proporsjoner i det der. Og faktisk så har de kommet eh, såpass langt at eh, det finnes kunstige øyne. Eh, det finns både kunstige som går rett på selve øyet, og eh, noe som går rett på hjernen. Da. Eh... Hvis vi skal snakke litt om den som går rätt på øyet først, så er jo det jo ja, en relativt ny teknologi, men, men den har eksistert en stund, og det har vel funnet ut at det er kanskje ikke helt veien å gå, fordi det er bare spesifikke sykdommer som da kan fikses ved å, å ha en sånn implantat på øyet. Og det er ikke sånn... Eh, det er ikke sånn robotøye som du ser på film, eh, sånn at hvis det var det dere tenkte, så, så må jeg dessverre skuffe dere.
1: Ja, for det var det jeg liksom tenkte. Jeg tenkte at sånn, det var sykt fett med det som folk kan se gjennom vegger, eller sånn x-ray-greier, infrarødt lys, jeg vet ikke, eller annet sånt. Ja.
2: Ikke sant? Sånn at når jeg begynte å om det, og fant ut at det faktisk, den teknologien faktisk fantes, og at den faktisk blir... Brukt. Så var jeg litt sånn, oh yes, det här er kult, og så viser det seg at eh, sannheten er jo ofte litt kjedeligere. Det er en teknologi som gjør at du, eh, du har et implantat som går rett in mot hornhinden, eh, og så eh, er det da et kamera på et par briller, så eh, du rett og slett bruker det kamera som et slags kunstig øye mm, okay. mm, Og det høres jo veldig Bra ut, men Du ser nesten ingenting Eller du ser litt øh, lys kanskje Litt øh, former Men øh, det er en del øh, Komplikasjoner med det da. Så at øh, den teknologien jeg har for så vidt blitt litt, uh, man har gått litt vekk fra akkurat den teknologien der, for ikke snakke om prislappen, bare å være et, et sånn øye, kunstig øye, koster sånn halvannen millioner kroner, og det er jo med operasjon eller noe sånt nå, så, og det er, ikke, det er mange det ikke fungerer for. Så.
0: Og det er bare for å kunne
2: se litt til gangen. Så det er kommet en ny teknologi som er kanske litt mer lovende, hvor man eh, lager en slags direkte fra et kamera som du har på toppen av eh, noen sånne spesialbriller, og så går det en ledning, en fysisk ledning, inn bak, inn i en slags, jeg tenker på det som er slags USB-port på baksiden av nakken, det er ikke helt sånn, men... Jeg, jeg synes det, det virker kulere da, hvis vi sier at det er det. Eh, det er rett den ledning som går in på baksiden av nakken, fordi at det er der eh, synsenteret ligger. Altså på baksiden av hjernen, ikke på fremsiden som hadde vært mye kortere vei. Eh,
1: det
0: høres jo veldig
1: upraktisk ut.
2: Ja. Det eh, kan man se, si, men det her er jo fremdeles i en slags oppstartsfase, så det er ikke sånn at eh, den teknologien er strømmelinje for meg og her er det også den uh, ulempen med at du ser egentlig ikke så väldigt bra. Du ser lyst, du ser skygger, du kan se for enkle former. Eh, du kan kanske se at det står en skikkelse der. Det er ikke liksom sånn at du får eh, syne tilbake, men du får litt syne En Slik det fungerer er at man har en bitte, bitte, bitte liten plate, som er kanske en halv i diameter. Och på den så er det bitte bitte små elektroder, 100 stycker faktisk, eh, som står tätt intätt liksom en bit liten spikmatta. Och då kan du tänka dig vad du skulle göra med en spikmatta? Bara rätt in i hjärnan. <laughs>
4: eh
2: og disse dessa elektrodene, de, de kommer de i kontakt med hjärncellerna og så sender vi signaler og ska försöka liksom efterligne hur den ögat vill ha sen signalerna. Eh, sånn at da må de rett og slett kalibrere, fordi det kan ikke sende inn mye strøm av gangen, fordi at da er det veldig fort gjort at man får epileptiske anfall og sånn, det vil man helst unngå hjernen vil gjerne ha ikke så mye strøm på en gang eh, Det som har tatt elektrosjokk vet vel kanskje det <laughs> sånn at da kalibrerer de det, de, den første personen som de gjorde det här på Kalibrerte det i en måned For å få den øh, Riktig da
1: Men ble, tid, det, ja. ble det bra da? Kunne, kan den personen se?
2: Den personen kan se ah. Men bare, bare litt sånn lys og, Ja, ja vi
0: er tilbake der <laughs> ja, ja, jeg, jeg vet ikke om det har vært det nesten Altså hele tiden blir litt sånn tisa Av ja. å kunne se mm.
1: Det er sånn, ja for det, det det blir jo litt sånn, altså det er sånn, jeg tenker, kan hun jo nesten like sikkert være blind da.
2: Spørsmålet er jo, eh, hva tenker som dette ble testet på? Fordi akkurat nå så er hun blind igjen, for de kunne ikke ha, siden var et testprosjekt, så kunne de ikke ha den inne lenger enn sex måneder, så de måtte rett og ta det ut igjen. Eh, så nå er hun tilbake til å blind, og mm. hun eh, sa selv at hun ville ta en operation på nytt hvis hun hadde fått eh, tilbudet. Ja.
1: Så... Så, det, så det var verdt det? Altså. Så
2: det var tydeligvis verdt det, selv om for oss så høres det kanskje litt stusselig
1: Ja, du hører helt riktigt,. Du hører på Vidensselskapet på Radio Nova. Noen kroppsmodifiseringer er jo sånn som gjør at man ikke kan leve normalt da må man jo ha noen hjelpemidler.
3: Det finnes mange hjelpemidler der ute som er der for å hjelpe oss når vi blir syke eller dårligere, slik at vi kan leve et liv mer eller mindre normalt. Brillar og høreapparat for de som ser og hører dårlig. Pacemaker for de som har uregelmessig hjerterytme. Og stomipose for de som har utlagt tarm de som har utlagt tarm har ofte dette på grund av sjukdom i tarmen. Detta kan vara medfött misstandelser eller cancer. Man må ta bort en del av tarmen där som cancerfölsen inte lår sig operera eller visst det är extrema sammenvoksninger. Man måste då lägga en konstig öppning eller en stomi för att allt som går in måste ju också ut. Tyktarmen blir da sytt fast i denne åpningen i huden foran magen. Og avføringen kan da komme gjennom dette hullet og samles i en stomipose som man faster til åpningen. Men det har jo ikke alltid vært sånn. Denne stomiposen ble jo også oppfunnet en gang i tiden. Vi skal tilbake till 1950-tallet, til 1950 Til Danmark. Det som var tilgjengelig av hjelpemidler på denne tiden var stort sett en kombinasjon av gummibeholdere, som man selv måtte holde på plass med breie belter. Det var også vanskelig å holde disse beholdene tett, så det var ofte lekkasjer med avføring, noe som naturligvis var veldig ubehagelig for pasienter med stomi. Det var med andre ord ganske vanskelig å leve et normalt liv. Den danske sykepleieren Elise Sørensen jobbet i hjemmesykepleieren på dette tidspunktet, og hun møtte mange av disse pasientene. Da også søsteren hennes, Tora, fikk diagnosen tarmkreft, og måtte også gå gjennom den samme operasjonen og den samme skjebnen med å fjerne en del av tarmen, fikk Elise motivasjon til å bedre livet til både søsteren og de andre pasientene som slet med det samme. I 1954 utarbeidet hon en helt ny stomibandasje i plastmateriale. Denne var designet med en slags plate som kunde klebres tätt inn til huden omkring stomien. Avføringen fra tarmåpningen ville nå ikke lekke ut, men gå direkte till posen som var festet på. Behovet for belter och alt det andre var ikke längre där. og lekkasjene var heller ikke längre ett problem. Samma år ble ideen og produktet patentert, og det er fortsatt hundes idé som er grundprincipen for dagens stomiposer.
1: Etter at stomiposen hennes ble patentert, ble den produsert av selskapet Koloplast, som i dag lever beste velgående, og som fortsatt produserer stomiposen. Denne saken ble presentert av Anna Wik Rødsøtt. Musikk
3: du hører på vitensselskapet, tirsdager klokken ti til halv 11 på Radio Nova.
1: Ja, da var vi ferdige da med tatuering her, så ikke noe mer bzzz i bakgrunnen.
0: Jeg synes det ble bra, ja. Ja, det synes jeg
2: da. Ja. ja, kanskje du kan beskrive vad vi ser her, Jonathan?
0: Så det vi ser er et uh, japansk symbol tror jag. Korrekt. Eh uh, som
2: vi hoppar betyder kärlek tror ikke Jag är inte Ja, jag
1: det det ett par gånger på på internet. Uh, det gör det.
0: Uh, var det Google Translate?
1: <laughs> Nej, eh uh, ikke inte. Det var in på någon uh, det var någon um, nettsider for eh, sånn, eh, sånn kalligrafi sånn, eh, for kanji. Eh, og så tenkte jeg, ok, hvis det er riktig der på alle de sidene og på alle de Google Image-greiene jeg fant, og alt, liksom jeg har sjekket at alle de strekene er sånn som de skal være, der er det sikkert riktig, tenker jeg. Håper jeg.
0: Jeg hadde stolt på det. Jeg tror
1: det. Jeg tror det. Jeg tror det hvis ikke så blir det bra.
2: en morsom historie. Ja, det, det, <laughs> det var kanskje ikke så gøy å dra rundt i Asia-
1: Nei, men det der er jeg, der er jeg, sorry, excuse meg, French, men fakt, uansett, fordi de har tatoeringer, og det er ikke som veldig fan av det, så det, jeg tror det går bra, uh, sånn sett. Så, men, som dere sikkert har hørt da, så har vi jo en ny stemme i studiet her i dag, yes. det er jo Jonathan, han er da uh, vårt nye medlem, så jeg tänker nå er vel egentlig perfekt tid for å introdusere deg. Yes, hei dere,
0: jeg heter Jonathan. Jeg studerer også på UiO, og jeg begynte Radio UiO Nova nå egentlig for et par dager siden. Jeg tror ikke det var noe lenger Nei, det, siden det. Og så vi deg
2: rett inn i studio. <hå> ja. Du skulle egentlig bare være her og men så satte vi deg rett foran mikrofonen og skrudde på. Det var kanskje ikke så veldig snilt
0: gjort. Nei, men jeg setter pris på at får være en del av den tatueringsopplevelsen, egentlig. Ja. Og... Jeg må si, du hadde gjort det, så hadde 100% jeg gjort det. Nej. Ja.
1: Mm. Ja, men det er där det är sån det är okay. såna folk vi trenger i vetenskapsrådet på råd. du sagt
2: det här för så hade vi ju haft en glimrande möjlighet att få sån matchne vetenskapssattvering. Ja. ja, det hade varit så godisli.
0: Vet du vad? Kanske jag bara ta, ta en rask liten på korsryggen nu.
1: Ta en sån liten tramp stamp eller sån. Liksom. Ja. Och då vill jag
0: du tatuerar mig bara ja. för att göra upplevelsen komplett. Det hade varit
1: det hadde sett helt Jævlig ut Men, men, ja. men du, du da, har du noen tatueringer?
0: Vet du hva? Jeg tok mine første tatueringer nå For, jeg tror det er sånn To og en halv uke siden, kanskje
1: Ja, såpass ja.
0: Jeg, jeg og dama var på en tur i Egypt Og så var vi ute på byen i Kairo Tenkte, vet du hva? Nå skal vi ta en liten utekveld Vi skal stykke til å danse Vi skal drikke litt Endte med litt hardfylla.
2: Altså, jeg kan allerede høre at dette her, det her er kanskje mitt mare.
0: <laughs> ja, og på det hardfylla her, så bare nei, vet du hva, vi skal ikke bare ta tatueringer mens vi er her nede. Vi var heldigvis smarte nok til å tenke gjennom at uh, vi skal jo bade og sånn tross alt, mm. så vi venter til enden av ferien med å ta tatuering. Ja. Og da, jeg hadde egentlig hatt lyst å ta tatuering i sex månader antar jag vad det. Men så bara jag brukade den ukan till att ut vad är det jag är in på göra. Och så stack vi og egentligen bara tog tatuering, ganska billigt också, föll det.
1: Ja. Ja, men, nei, men det det är okej.
0: Så har han akkurat bynt att skrilla, akkurat lite av då den, den uh, sårheten.
1: Yes, nei, men da har vi fått introdusert vårt nye medlem.
4: Vitensselskapet.
1: Ja, da har vi kommet til enden. Takk til som lytter på oss, og takk til Kristine og Jonathan i studio.
2: Ja, vær så god ja. Og
1: selvfølgelig takk til Monika for en super tatuering Og så uh, tenker jeg Hvis du vil se bilder eller videoer av Så kan du følge oss Vi å søke opp vitenselskapet på Instagram Mitt navn er Kristoff Ramage Og du hørte nettopp på vitenselskapet Å vite vet
0: vitenselskapet Vet vitenselskapet
2: Siden
3: 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
0: Du har hørt på en Radio Nova-podkast.